3: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días, iniciamos la semana y iniciamos el es 31 de octubre, se acaba el mes de octubre y luego mañana en muchos casos pues se toma el 1 y 2 como feriado, vaya usted a saber que es muertos y santos, todos los santos, eh, entonces quién sabe cómo esté la, la organización de la semana, está rarísima porque apareció el martes, miércoles, algunos... Bueno, el viernes no hubo clase por la reunión anual, semimanual, sem este, mensual de los maestros. Y bueno, pues así están los días en esta en este país, porque no solamente es el caso de algunas ciudades en particular, que se celebre más o menos muertos, más o menos Halloween, en cualquier lugar esto está echado a andar. Y hoy es el día hoy y mañana son los días en que se pedía no me da mi Halloween, eso es lo que se pedía, o no me da mi calavera. Bueno, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, les saludo con mucho gusto, su servidor Javier Solorza, no estamos en el referente, 98.5 de FM Radio, entre 17 y 18 horas en la hora del centro. Bueno, gracias que nos acompaña. espero que haya tenido un buen fin de semana. Eh, pasaron diferentes cosas el fin de semana, prevalecieron las, las que tienen que ver con el deporte, ¿no? Eh, por lo pronto, yo a mí me parece que... Eh, yo ya le dije que a mí sí tiene una parte fifi el gran premio, pero hay otra parte que no la tiene. Gente que ahorra y que le busca y ya está comprando sus boletos para el 2023. Usted dirá, no, no es tan fácil. Y sobre todo porque son cuatro o tres días de constante actividad y esperemos que a ver si ahora sí el año que entra el checo... Pues este le, le, le gana no, pero como sea este año hizo ayer hizo un papel maravilloso no, eh, no sé usted qué piense. Eh, hay algunos que ya empiezan a ser este, especialistas y yo los leo o me cuentan, pero parece que tuvo una se, le, tuvo una parada que tienen que tener creo que dos paradas por carrera en los pits, ahí donde están los fifis señora Claudia Schenbaum ahí sí están los fifis en los pits y todo eso no en los palcos, pero allá. Yo lo dije el otro día, allá en La Porra, en El Sol, hay gente que no sabe el trabajo que le costó conseguir el boleto, ahorrando y ahorrando y ahorrando y bien pudo haber dicho la señora Claudia Sheinbaum, en lugar de luego tener que, bueno, quién sabe si puso cara pero estaba feliz y contenta con el Checo Pérez con todo y el casco, que la señora Claudia Sheinbaum este, pudo haber dicho que los de los pits y los palcos aplaudan con las joyas y los que están en la tribuna aplaudan con las manos, como lo dijo John Lennon en un concierto en donde estaba la reina. Bueno, todo esto que, que le cuento eh, tiene que ver con que es impresionante la capacidad organizativa. Yo le diría... Claro que hubo cosas y claro que hubo ahí medio quejas porque de repente los pilotos estaban muy agobiados y necesitan hasta concentrarse, pero ahí estaban los pilotos y la gente al final acabó comportándose. La gente apoyando al Checo, este la gente para llegar y para retirarse, eh, muy bien organizado el asunto por parte de todo el grupo de Ocesa y de, de Alejandro Soberón y de eh, Carlos Slim eh, Chico. Y fue verdaderamente, creo que tenemos que, que decirlo y ser enfáticos cuando las cosas se hacen bien en este país. Y mire qué bien las hicieron. Ahora, según bueno, ahí mismo, déjeme decirle, el, el proceso de organización de, de, de Ocesa y de todos quienes trabajaron ahí es muy importante también entender que los ciudadanos, los asistentes, se saben comportar muy bien y cada vez se entienden mejor. Entonces, a mucha gente no le gusta llegar en un camión a, este, a ese lugar o quiere llegar en bicicleta, vaya usted como quiera llegar. Pero la clave está en que la gente entendió que ya para entrar a un estadio hoy en día las cosas son diferentes. Si usted lo ha visto si ha tenido oportunidad de estar, su servidor ha tenido la oportunidad de estar en Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos y el Caribe, Juegos Panamericanos, Mundiales de Fútbol, este la, la gente la recogen en un lugar y ahí se suben todos y nadie lleva su coche hasta el lugar de, de los hechos, ¿no? Y tiene que uno que agarrar un este ya dejar el coche en un estacionamiento, retirado por ahí pasa el camión y lo acercan uno al estadio y uno se baja ahí y órale, ¿no? Y eso pues, es, pues tiene que ver mucho con el proceso organizativo. Y el Gran Premio lo hace sumamente bien. Yo felicito, en verdad. Yo no fui a la carrera, la seguí un rato por televisión, pero tengo dos, una amiga y un amigo que fueron, que me dijeron que realmente es, es padrísimo el proceso organizativo. Bueno, eso es ahora. ¿Qué pasó en la carrera? Y los que saben, que nos digan, pero un tercer lugar... Y esos cinco segundos que tardaron en regresarle el coche al Checo, parece que fueron este, fundamentales, pero un tercer lugar, cuando estamos hablando de este circo que es la Fórmula 1, es realmente bueno porque es un tercer lugar más, es una nueva subida. Como dicen, se subió al podium Bueno, eso es uno. Lo otro, como es la vida, ¿no? Uno de los equipos que me parece que mejor ha hecho las cosas en los últimos años, ya hablaremos hoy con Edgar Valero Mere, pero de los mejores equipos que han hecho las cosas en los últimos años es el Pachuca, el León y el Grupo Martínez, no que encabeza Jesús. Yo le diría que ayer en la noche, también de nuevo, no un equipo que no tiene todo el glamour, pero que tiene desde hace tiempo una hegemonía en el fútbol mexicano, que es de los equipos más ganadores de los últimos años, que es el donde se fundó el primer equipo de fútbol en México, allá en Pachuca, este, le diría con los mineros ingleses, le diría que pues ni más ni menos que ayer se coronó Y le pasó por encima un equipo fuerte Como es el caso del Toluca Ya al rato nos dará los pormenores del juego Pero sí le diría, de nuevo, la organización muy buena El proceso en el cual los aficionados se comportaron Claro que entiendo que el partido estaba muy definido Los jugadores de los dos equipos comportándose A pesar del del, del del enojo que tiene Que le estén barriendo a uno en un partido tan importante Y bueno, eso fue este, lo que pasó en dos lugares el fin de semana Pero también el fin de semana pasaron otras cosas ya se preparó, hubo elecciones en Brasil. Vamos a hablar de ello al rato. Eh, yo mandé un tweet este, diciendo que es que me escuché enterito el discurso de en TV Globo. Escuché enterito el discurso de de este Luis Ignacio da Lula, Luis Ignacio, da, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, y me pareció un buen discurso. Me pareció un buen discurso de la victoria. Defendió la Amazona, defendió, defendió a las mujeres en contra de los feminicidios, a buscó la manera de cohesionar, gobernar para todos y que este. Pues eh, digamos no que hay que cuestionar al país y hay que sacarlo a todo el país de la circunstancia en la que está, no a unos nada más. Y eso lo puse y hubo gente que dijo, ¿cómo le crees? Y quien, di quien dijo, no, pues yo sí le creo, en fin, lo que fuera. Pero eh, tiene mucho que ver con la ambiente que vive en México porque había gente que decía que le vamos a creer como, como a López Obrador o que ya ven lo que dijo López Obrador y luego pasó, López Obrador nunca puso estos temas tan abiertamente en la mesa, ¿eh? por ejemplo el de cuestionar el país, nunca fue un tema para él ¿eh? que yo recuerde, a lo mejor estoy equivocado lo que quiero decir con esto es que el presidente el, el, el candidato ganador el López Obrador y luego el presidente electo y luego el presidente, pues tenían una mirada de cómo gobernar el país diferente a la que yo escuché ayer con Lula, este ahora dime, mejor o peor bueno, a mí me, me, me siento más identificado con lo que dijo Lula por eso es que lo planteé, ahora que Lula lo vaya a cumplir, ya estuvo ocho años en el poder y muchas cosas en Brasil sí cambiaron eh sí cambiaron y se desarrollaron muchos proyectos de carácter político, económico y de inversiones extranjeras, había confianza de los inversionistas bueno, eso lo digo y aquí también me detengo en algo eh, se ha hablado mucho del papel de, de la izquierda en, 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 este, en nuestro país ¿no? Este, que, quiere decir, este, que, que, eh, que quiere decir que que eh, quiere decir que la izquierda en diferentes matices que esto es muy importante verlo diferentes matices está gobernando buena parte de América Latina lo que es interesante son los matices ¿es izquierda Daniel Ortega o no? Es izquierda Petro en Colombia o no o sí para hablar de los esquemas que teníamos históricamente es izquierda la que tiene Cuba o no la que tiene Chile ahora la que tiene este, Brasil ahora la que tiene bueno en fin todas todas ellas a lo que me quiero referir es que la gran pregunta es si son izquierdas o no y la que tiene México a México lo ponen una singular izquierda ¿eh? no creo que están tan Tan creí, cre, creídos en lo que tiene que ver con la izquierda. Pero vale la pena que nos metamos en eso porque empieza a haber una corriente de opinión en el América Latina generada por políticos y por ciudadanos que votan por ellos en donde las cosas están yendo hacia, ojo con eso, hacia la izquierda. Pero también es muy importante ver esto. La izquierda en su origen, la izquierda de la que nosotros eh, perdóneme, batallamos, luchamos por ahí de los 70 y 80 tiene a veces poco que ver con lo que estamos viendo, es, 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 es algo negativo, es algo que está mal, eh, tendríamos también que ver el juicio de la historia eh, no creo que me evado el asunto sino más bien pienso eh, a mí me parece que, que en el caso de López Obrador no es una izquierda, así como la concebimos, creando instituciones democráticas, todo eso, bueno, si algo se hace es la CNDH y el papel, pero paupérrimo que está jugando ¿no? con el tema de, del INE, es, es una prueba en donde uno diría, bueno, ¿la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo para eso o no? ¿Cuál es el papel que tendría que jugar la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, el que está jugando no. Eso es muy importante, muy importante saber, lo que está jugando o no. Pero es una de las comisiones que se hizo en los 90. Es una comisión que se hizo para defender los derechos humanos y resulta que se sube al ring con el INE, ¿no? En lugar de pensar en feminicidios o atender feminicidios, en lugar de atender los muchos problemas de derechos humanos en todo el país, etcétera. Entonces, en suma, a lo que voy es, se hace a la izquierda América Latina en el papel sí, es la izquierda, es lo que no necesariamente podríamos ponernos de acuerdo, yo creo. Y es la comisión, es una prueba, es que son las instituciones que se conformaron para construir una democracia en donde gane quien gane, no importa, quien gane es quien tiene el mayor número de votos y quien determina la ciudadanía, pues tenía el aval de un proceso organizativo de elecciones, lo tiene, en el Instituto Nacional Electoral, y tiene a un tribunal que se encarga de avalar o no, que quede claro, porque se les ha dado últimamente por decir esto, en verdad que yo no entiendo cómo lo pueden plantear lo hacen para desacreditar al INE el INE no hizo que ganara López Obrador, el INE organizó las elecciones quienes hicieron que ganara López Obrador son los que votaron por él, eso debe de quedar clarísimo, pero ojo con con, con el asunto, yo creo que esto es muy importante verlo, si se quiere desacreditar que López Obrador hubiera ganado con el INE o sin él yo creo que no no hubiera ganado sin el INE, porque ¿quién hubiera organizado de la manera tan escrupulosa que organizó las elecciones? ¿Y quién le dio el aval legal a las elecciones? Ese es el asunto. Yo le diría, como para que pensemos, ¿no? Este Y que le demos vuelta al asunto. Bueno, eh, esas son algunas de las cosas que tenemos de un fin de semana verdaderamente... este. Eh, muy intenso, con muchas cosas, como ya pudo ver. Eh, además los desfiles, que también estuvieron buenos, el, el del sábado y el de ayer. Ahí como que me inquietó un poco, le confieso, el, el, el lo de anoche, ¿no? Las motocicletas este, recorriendo calles de la ciudad de manera como tan, tan agresiva, ¿no? este Yo diría que, bueno, si, si quieren hacerlo y les damos chance que lo hagan, pero pues pónganse casco, ¿no? Este, no vayan armados, hubo dos que estaban ahí muy armados. No 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 agredan a la gente, no. Y yo creo que todos cabemos, ¿no? No se trata aquí de por ningún motivo. Además fue ingeniosa también, eh. Yo, yo vi algunas motocicletas anoche, verdaderamente este los que iban disfrazados, algunos verdaderamente divertidos, eh, así. Bueno, todo esto pasó el fin de semana. Yo le agradezco profundamente que nos acompañe. Espero que pase con nosotros toda la semana. Aquí estaremos el lunes a viernes. este, Y si le parece, vámonos con los asuntos del día y empezamos ahorita mismo a las 17.14 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 17:15 en la hora del centro en el último día del mes de octubre gracias que nos acompaña a ver pasaron cosas importantes como desde el viernes me permití alertarle sobre el tema de lo que haría lo que el, el reporte que, de, que presentaría el grupo interdisciplinario de expertos independientes el GIEI sobre el informe que ya se conoce como el informe de alejandro encinas que cada vez es más cuestionado esta sería la última actividad, o no, del GIEI. Y todo eso hoy se puso en la mesa, aunque algunas cosas, la verdad, que no se respondieron. Pero si le parece, hablemos con la cofundadora de Amapola, periodismo y coautora del libro Ayotzinapa, La Travesía de las Tortugas, Vania Pillonot. Mi querida Vania, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. Pues aquí, analizando un poco... Pues prácticamente ya a más de ocho años del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y pues como bien tú lo refieres a solo unos días de que acabe o no el mandato del grupo de expertos independientes, ¿no? El, el día de hoy dan esta conferencia de prensa y bueno, gracias por el espacio para hablar del
3: tema. ¿Qué piensas de, a ver, es que no podemos hablar nada más del informe, sino lo que ha pasado en los últimos días? Vania, ¿cómo lo ubicas?
0: Bueno, pues yo creo que empecemos por la conferencia del día de hoy, que creo que es muy relevante, ya de manera contundente lo venían diciendo en la, en la penúltima conferencia hasta el día de hoy, la de septiembre, en cuanto a que no existen garantías sobre la veracidad de estas 467 capturas de pantalla presentadas como evidencia en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Y pues nos lleva al inicio porque los expertos habían sido muy, muy enfáticos en decir que los resultados se habían hecho públicos, estas revelaciones de información confidencial ...cuya difusión puede entorpecer estas filtraciones... ...implantar versiones no contrastadas... ...que corren el riesgo de que haya mayor impunidad en el caso... ...y entonces volvemos al inicio... Eh, ...desgraciadamente van más de ocho años de investigación... ...tenemos claramente una verdad histórica... ...en el periodo del de pasado gobierno de Enrique Peña Nieto... ...que evidentemente ya con este gobierno... ...pues se dice es un crimen de Estado... ...esta fue una mentira histórica... Sin embargo, pues el propio grupo independiente de expertos está desestimando este último informe del que da a conocer el 18 de agosto el subsecretario Alejandro Encinas y pues sobre todo pone el punto en los padres y en las madres de familia que están perdiendo la confianza de lo que había sido pues una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el caso Ayotzinapa y que esto pone en evidencia eh, pues el estatus de investigaciones que hay de los otros casos que no tienen tanta relevancia mediática y que no, no han sido no por desestimarlos pues eh, con tanto foco en la justicia ¿no? Y, y pues entonces nos habla no solo de Ayotzinapa sino de los demás casos y, y la crisis que hay en materia de justicia y derechos humanos en estos momentos en México.
3: Esto que estás diciendo suena fuerte, ¿no? Pero así es. Las condiciones bajo las cuales estamos viendo a Yotzinapa nos hacen preguntar: ¿y ¿qué pasa con los otros casos, incluso los de este sexenio, ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente creo que, pues, en torno a Yotzinapa tenemos varias claves, y ya lo decían hoy los expertos pues creo que no, no es un buen antecedente que la salida de Omar Gómez Trejo, quien pues había sido en su momento el fiscal eh, pues especializado y quien estaba dando seguimiento al caso Ayotzinapa, pues ya no esté y con esto pues es inconcebible tanto para el grupo de expertos como para los abogados de Ayotzinapa, pues que las capturas eh, no tengan elementos probatorios, estas 21 órdenes de captura sí. que pues eh, tú recordarás, fueron canceladas, y pues las más de 80 órdenes de aprehensión también, pues ya están en entredicho, porque si no hay evidencia judicial, y además no hay un buen manejo de esta información que debería de ser confidencial, pues todo eh, indica que hay más elementos para que haya impunidad, y si el caso Ayotzinapa, que es el que ha tenido mayor foco, está en en estos momentos así, pues sí hay una crisis, eh, de acuerdo a, a la versión tanto de los expertos, como de las mismas víctimas que exigen verdad y justicia y que no estén aproximando en estas investigaciones que deberían de ser serias, Javier.
3: Oye, sin eh, entendiendo que uno no puede saber el futuro, pero esto descompone el futuro y descompone el presente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ante qué estamos entonces? O sea, ¿no le vamos a creer a nadie? A, esta, a, este, a este paso no hay manera de creerle a nadie. ¿Y qué va a pasar con alguien tan respetado como el propio Alejandro Encinas, que era una esperanza que él estuviera al frente de la investigación?
0: Bueno, pues yo creo que también otra de las claves es esta petición que hace el grupo interdisciplinario. Proponen que dos de sus miembros sigan trabajando en el caso de la desaparición de los 43 normalistas y que, ...y que bueno, ya a pesar de que se concluye el plazo, eh, este mes solicitado para analizar las capturas de pantalla... ...presentadas por esta Comisión de la Verdad, pues creo que va a haber más allá de la voluntad política... ...con la que se ha manejado el caso y con esta des despresurización de la justicia que han hecho... Y, ...y lo que les han dado las familias en torno a un trato diferente pues se va a ver eh, pues, en, en qué intereses se siguen protegiendo. No Las familias, los abogados han sido muy enfáticos que no es posible que por una parte Alejandro Encinas diga que es un crimen de Estado, involucre di directamente eh, a la Secretaría de la Defensa Nacional como institución y que por otra pues, el gobierno proteja, la Fiscalía General de la República pues eh, tenga estas eh, acciones que protegen a militares y más bien ese es el futuro va, va a ser determinante las acciones que tomen a cabo pues la gente que toma las decisiones en México y creo que va a ser muy importante eh, que todos estos puntos que el día de hoy pues reiteran ya el grupo de expertos sean tomados en cuenta no nada más eh, pues con miras a lo que va a pasar en el caso de Ayotzinapa sino en torno a la credibilidad que van a tener actualmente los involucrados en, en dar las condiciones para que haya justicia en torno al caso, es la credibilidad sí. de las promesas que hicieron claro. en 2018 y claro. es la diferenciación que ellos siempre, con la que siempre se manejó el actual presidente no somos iguales, no somos iguales al pasado gobierno de Enrique Peña Nieto y creo que va a ser muy relevante estas acciones que hagan para ganar otra vez esta confianza perdida, no, insisto, no solo de las familias del caso Ayotzinapa, sino de la propia sociedad, porque son revelaciones públicas de información confidencial muy importantes eh, y, y, y se habla de estas 467 capturas de pantalla como nueva evidencia sin que en realidad pues haya eh, condiciones para saber de dónde fueron... Eh, de dónde fueron sacadas, ¿no, Javier? Entonces vamos a, a ver qué sigue en torno a estas observaciones que han hecho estos expertos que, que han acompañado a las familias desde hace más de ocho años y que son indicados eh, no solo porque lo diga yo, sino porque conocen desde las entrañas el caso Ayotzinapa y como ellos decían, es volver desde cero si otra vez quieren poner a otra gente que no tiene que ver desde el 2014 a, al día de hoy. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si, además, si oye, ponen atención las actuales autoridades sí. o
3: no. Oye, Vania, además de alguna u otra manera esa comisión existe, bueno, porque sí avaló el gobierno de Peña Nieto, si se quiere, la echó para adelante, etcétera, pero era lo que pidieron las familias, ¿no? Una comisión externa latinoamericana que pudiera decirnos algo, ¿no?
0: Sí, y ellos están siendo enfáticos que de estas capturas 181 imágenes pues tienen inconsistencias, o sea, se, se habla de, de procesos en los que ellos también participan como peritos externos y que ellos han solicitado peritajes, que han solicitado... Pues prácticamente un fact-checking de todo lo que nos han presentado hasta el día de hoy y creo que es importante revisar estos hallazgos con la seriedad que, que tiene esta comisión y no desestimarlas porque ellos mismos desde hace años dijeron lo que hasta el 2022 nos dicen Cinas, que este es un crimen de Estado, que esta verdad histórica fue una construcción histórica y creo que hay que tener cuidado con estos eh, señalamientos porque si no, otra vez nos regresamos al principio y, y la confianza está en
3: juego. Te mando un gran saludo, Vania, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier, un abrazo a ti y a tu auditorio.
3: Para ti, gracias. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. De regreso con el referente informativo.
4: When you're
0: ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes apunta a que chats de WhatsApp de los Guerreros Unidos no son confiables. Partidos políticos recibirán 400 millones de pesos en la Ciudad de México durante 2023. Canadá es contemplado para el Plan México-Estados Unidos contra el Cambio Climático, asegura López Obrador. Caen tres presuntos guachicoleros con 2.000 litros de combustible robado en Hidalgo. Frente frío número 6 causará lluvias en 17 estados de la República Mexicana. Profeco lanza sitio web para comparar precios de casi 500 productos. Embajador en Corea del Sur confirma dos mexicanas heridas tras estampida en Seúl. Centenares de poblaciones de Ucrania se quedan sin luz tras ataques rusos. Lula da Silva gana elecciones en Brasil con el 50.9% de los votos.
0: En Soriana vive tu pasión con todo Pantalla Samsung 4K Smart TV de 70 pulgadas a solo 16.990 Sí, a solo 16.990 O aprovecha un 4x3 en llantas Sí, 4x3 en llantas Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 31, consulta a modelo participante, aplica restricciones Niños,
3: niñas y los demás Venga pues yo les voy a enseñar Un extraño y gran país que se llama Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween Ritos mil de la oscuridad Esto es Halloween, asustar es nuestro fin Yo te verán como todo el este mundo temblará, Gritos dan, gritos hace fin Así es siempre Halloween o Bajo tu cama me voy a esconder dientes y ojos también
2: Tras la escalera yo suelo asustar Mírame bien, no te voy a gustar Esto es Halloween, esto es
3: Halloween Halloween, 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 Halloween. Qué lugar, qué emoción, todos cantemos esta
2: canción Mi ciudad te fascinará, y si te descuidas te sorprenderá Ve por donde vas, ten cuidado al caminar, al horrible te saldrá y te a ¡Ah! es el Halloween! ¡El terror! ¡Es nuestro fin! ya asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es
0: al revés, bajo la luz
2: Vamos a gritar, gritos hasta el fin. Así es siempre, manos. ¡Soy el payaso que te hace llorar! ¡Cuídame bien, te bueno, hace escuchamos, Estamos escuchando
3: eh, la, de la obra, Esto es Halloween, de Danny Elfman, la versión en español de Esto es Halloween. El, perdón, de la película, que decía yo la película, le dije, obra de teatro, ¿verdad? perdón, eh, de la película de Esto, El extraño mundo de Jack, y esta es la parte que tiene que ver con Esto es Halloween, lo que está escuchando usted Se popularizó la canción mucho Por, por la película precisamente Y fue el señor Daniel F. que la hizo Y estamos aquí en la versión en español Que usted vio de la película Si la vio en Doblada al español Bueno, 17.33 en la hora del centro <coughs>
5: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer, México. ¿Qué sucede cuando se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Primero, es importante eliminar la creencia de que un diagnóstico de cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Hoy en día no es así. La constante comunicación con el especialista es de gran importancia para saber la localización y la etapa del cáncer, así como el tratamiento más adecuado. Las tres terapias básicas para contrarrestar el cáncer son la cirugía, radiación y los tratamientos sistémicos. Hazlo bien,
2: mano al pecho. De Heraldo Media Group. Solórzano, el referente informativo.
3: Ah, eh, si, si usted es aficionado al béisbol, nos estamos enterando que el partido se suspende hoy por las condiciones climatológicas. Dicho de otra manera. Phillies contra el equipo de Astros, van uno a uno, jugarán mañana, no hoy. Y habrá que estar atentísimo, como siempre, ¿no? Al, al tema de la de, del clima, ¿no? Con el béisbol. Si sí, no se puede jugar con lluvia y. Con, ni, pero ni de broma. No hay manera, así se lo digo. No hay manera. Bueno, oiga, pues este Gras que nos acompaña, que sigue con nosotros. Le cuento que. Eh, ganó Lula. Vaya ir Bolsonaro. Bolsonaro no ha hablado como uno imaginaría. Yo le insisto que. Eh, vimos ayer en TV Globo en la tarde el discurso de Lula. Me pareció a mí muy interesante. Habrá que ver del dicho al hecho qué trecho hay, pero sobre todo ya ganó Lula y lo determinó un proceso electoral en donde hay voto electrónico. Entonces, cuando dicen, ¿por qué el, el INE no lo dice hasta la noche? Porque tiene que contar todo el país, señores, me extraña, ¿no? Bueno, es con tal de joder al INE, se hacen cualquier cosa. No puede, pues nomás uno vote electrónicamente inmediatamente se sabe, pero aquí vaya usted allá a la sierra de Oaxaca y que no puede, pues así que no anden diciendo, por favor... Todos estos agoreros del desastre. Le agradecemos a la doctora Iliana Rodríguez Antibáñez, investigadora de Derecho Internacional Público del Tecnológico de Monterrey. Doctora Iliana, ¿cómo te ha ido?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy buena tarde, Javier. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias, Iliana. A ver, ¿cuáles son así como los grandes elementos para entender lo que pasó ayer y lo que inevitablemente va a empezar a pasar por ahí del mes de enero, ¿no? que es cuando toma posesión?
1: Bueno, eh, sí, definitivamente los brasileños abogan por un mejor salario, por un mejor sistema de salud y por un trato equitativo o justo en términos de no discriminación e inclusión de género. Recordemos que la legislación en términos de paridad e inclusión de negros y mulatos en Brasil... Efectivamente le corresponde a los periodos en que gobernó Lula da Silva Que tiene una mirada mucho más social Sin duda sí centrada también en la obtención de capital Para poder desarrollar sus programas de gobierno Pero sí tuvo una agenda bastante cargada a programas sociales Que mmm, logró sacar a millones en Brasil de la pobreza Esta pobreza que nuevamente se agudiza Con base en los dos fenómenos que han sido el flagelo de la humanidad como fue y es todavía la pandemia de COVID y, por supuesto, la desaceleración de las cadenas de suministro por la guerra rusa-Ucrania. Entonces, eh, esta es un poco la situación que conlleva a los brasileños que votaron por Lula en un margen muy cercano también para Jair Bolsonaro. Lula recibe un país muy dividido donde le va a costar gobernar porque de el Congreso sigue siendo mayoría de Bolsonaro. Así es que tampoco va a estar tan fácil para Lula da Silva, quien logra que el pueblo le exima de la condena que le llevó a más de 580 días por el escándalo de Lavallato, del cual tampoco él nunca se ha disculpado porque al disculparse concedería responsabilidad y él siempre eh, se mantuvo eh, alejado de los temas de corrupción por los cuales también se le acusaban. ¿no? Entonces, es un periodo importante para Brasil, un país de más de 213 millones de habitantes, eh, que vamos a ver si logra generar mayores expectativas e económicas y por supuesto sociales para el pueblo brasileño.
3: Oye, eh, la no digamos el no haber dado algo, emitido una opinión Bolsonaro, ¿qué tipo de reacción este, te convoca o cómo ves las cosas, Iliana?
1: Es muy interesante porque la lectura en derecho que en política es muy diferente. Nosotros eh, los abogados tenemos generalmente que decir que el eh, que calla otorga, pero en muchos momentos también en derecho el silencio no implica nada, es decir, eh, no se puede interpretar. Sin embargo, en el terreno de lo político... Eh, a mí me parece que Jair Bolsonaro, que todavía le resta hasta el 31 de diciembre como gobernante de esta gran nación, tiene que ser muy cauto con sus dichos y seguramente que está siendo asesorado para poder ver cómo impugna este resultado que es incuestionable, porque finalmente eh, él sí manejó una campaña muy agresiva desde antes en términos de denunciar la posibilidad de la fragilidad de un sistema electoral que podría ser violentado en sus protocolos electrónicos. Entonces puede ser que esté armando este tipo, este tipo de defensa para desestimar o deslegitimar el triunfo de Lula da Silva. Entonces eh, yo creo que está siendo cauteloso antes de salir a emitir eh, lo que ya todos los mandatarios del mundo, particularmente los líderes de izquierda, hicieron a las primeras horas de que el propio Lula se dio como victorioso después del corte de las 5.30 en que terminó la jornada electoral en Brasil. Así es que mientras otros se precipitaban en felicitarlo, Lula da Silva eh, no emite ninguna opinión, pero ya el, el, el Poder Supremo Electoral ya ha dictaminado el logro electoral de Lula da Silva, concediéndole el triunfo. Así es que entre cada minuto más se tarda el propio Bolsonaro en emitir una opinión, está quedando mal, por supuesto, con su propio país, que esperaría en todo caso el espaldarazo eh, del propio presidente, quien finalmente también eh, meses atrás había anunciado con mucha dignidad que si perdía se retiraría eh, de la vida política, no eh, primero por ser un hombre mayor de edad y por supuesto un, un adulto mayor, y la otra es no tener ya ningún interés. Recordemos que el origen de Lula y el origen de Jair Bolsonaro son completamente distantes y, por supuesto, Lula en este momento proyecta a la clase trabajadora del cual él mismo es originario. ¿no?
3: Oye, Ileana, este, eh, el, el otro asunto que me que acaba siendo una de las claves. Eh, a ver, ¿cómo le va a hacer para gobernar? Eh?
1: La estructura legal de Brasil es muy robusta. Y los mecanismos judiciales no son los, los mecanismos tan saturados que tenemos, por ejemplo, en, en nuestro país. Y pese e independientemente um, a, al, al andamiaje judicial que se tiene. El léxico que se ha utilizado en el pasado para reivindicar, por ejemplo, los derechos de las entonces llamadas favelas, a las que algunos todavía les denominan como tal en léxico de los de los comentócratas, pero que es un error, eh, ya las favelas se les ha tratado de dignificar, concediéndoles la denominación de comunidades. Y en ese sentido, bueno, pues la expectativa es cómo va a Lula da Silva a responder a estas clases eh, que finalmente sí le dieron la preferencia electoral pero esperando también cosas a cambio, como cuál es la mejora de sus propias condiciones. Así es que esto va a ser importante. El fomento al comercio, donde recordemos que Brasil tiene un sistema económico muy interesante de autoabastecimiento que responde desde el siglo pasado, ¿no? y particularmente con los periodos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, donde para hacer cualquier trámite es importante... ...tener un registro tributario, entonces el tema de mmm, captación de recursos existe, es de manera es muy importante para Brasil y otro nos llevan en la delantera también muy importante en temas de bancarización, la mayor parte de la población cuenta con tarjetas de, de débito o crédito que finalmente es una forma también de controlar a la población a través del dinero. Entonces las expectativas son importantes. Algo muy importante, Javier, es eh, cómo Lula ha hecho comunicados muy cortos de lo que piensa hacer, pero demasiado eh, laxos. No, así, no ha entrado a detalle porque Lula sabe, y así lo dijo en anteriores entrevistas para diversos medios, que él primero consensuaría con las fuerzas de oposición los programas que su gobierno querría alcanzar, para efectos de tener una transición lo más tersa posible y conciliando a las diferentes fuerzas políticas del país. Entonces me parece que también él en esa parte ha sido mucho, muy cauteloso. El paraguas que ha estado enarbolando y que es el que los medios internacionales han destacado es la protección al Amazonas y particularmente la no deforestación, que sabemos que ha sido un tema de corrupción bastante importante en los últimos gobiernos. Así es que ese es uno de ellos, pero por otra parte también en algún medio habló del incentivo para volver a activar a refinerías sí. lo cual también contravendría las expectativas, por ejemplo de Tedros, el, el director de, de la Organización Mundial de la Salud que le llamaba a respetar temas sanitarios, de cambio climático y todo, pues sí, pero una cosa es la expresión política y otra es la consecución de esos dichos porque no va a ser tan fácil conciliar la parte de protección medioambiental y por la otra, seguir explotando recursos fósiles
3: Oye, a ver eh, ¿Se está haciendo a la izquierda América Latina o es una manera muy singular de concebir este la izquierda hoy en día o ya no es esa izquierda lo que pensamos que era? En fin, todo eso.
1: Para mí que es una, una manera singular de denominar a estos líderes, de muchos de ellos sí, de extracción de izquierda, pero con estructuras 100% capitalistas, por la alta interdependencia con altas economías, ¿no? Entonces me parece también que hablar de una marea rosa en términos de que ya que todo va a ser eh, Cuba o Nicaragua con líderes de esa naturaleza que pueden llegar a ser dictadores, me parece que no. En todo caso estamos hablando de crecimientos de democracias que sí tienen tintes socialdemócratas, pero no de ninguna manera hacia el comunismo. Eh, repito, ¿por qué? Porque la estructura está altamente articulada a los capitales extranjeros, entonces es muy difícil... Hablar de líderes socialistas, ni, ni siquiera en México, no por más que digan Andrés Manuel es de izquierda, eh, la inclusión de programas sociales nos habla de una democracia con inclusión de programas sociales, no de un socialismo. ¿no? Sí. Entonces, a, hasta ahorita las alertas eh, están todavía prendidas, pero no, no podemos denominar que estos líderes vean el, 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 el revés tan grande que sufrió Boric en Chile al no reconocerle esta constitución que les daba un margen de autonomía muy importante a muchas comunidades indígenas, o hablar de paridad de género y, y, y etcétera, me parece que ese, es, ese fue un revés a un idealismo socialista que no, no se aceptó por la propia población, tal vez sí por el temor que se les, eh, se les propagó en términos de que esa constitución sería contraria a sus propias expectativas, etcétera, pero Boris, por supuesto, que habló de una gran decepción en este tema, pero también eh, generó varias renuncias de su propio gabinete o a su coagente para mandar una señal de estar con los ciudadanos y que seguirán trabajando para generar eh, los mecanismos que satisfagan las demandas de la sociedad. Pero lo que te querría decir es que no, no todos estos líderes que están llegando podemos decir que son socialistas. No, en tanto las propias estructuras se mantengan. Eh, de derecha, por decirlo de alguna manera.
3: Te mando un gran saludo, doctor Ileana Rodríguez Santibáñez. Eh, fue bueno para Brasil que ganara Lula, ¿no? Me da la impresión.
1: Eh, eh, sí, repito, eh, el pueblo es el máximo tribunal. Si bien es cierto, en el pasado un tribunal lo exoneró de las imputaciones de Lavallato que se le tenían, eh, ahora el mismo pueblo le exime al concederle el voto. Pero repito, un pueblo... Eh, 50.90% o 0.9% gana eh, Lula contra un 49.1% eh, que pierde el propio Bolsonaro. Está muy dividida, la población sí está enojada con lo que se ha generado en estos mandatos. Y finalmente, bueno, celebrar y felicitar al pueblo brasileño eh, que emitió su voto en paz, como dijo Biden, con certeza, eh, con justicia, pero también, pobre Brasil, porque finalmente mantiene esta gerontocracia que sigue gobernando sin la posibilidad de las voces más jóvenes para poder gobernar una nación tan importante como lo es
3: Brasil que nos empieza a pasar por aquí en México, ¿no?
1: Sí, eh, estamos en esta, en, est, en observando el mismo fenómeno. No, no estamos viendo relevos de generaciones más jóvenes que tengan el, el ímpetu y el conocimiento y la estrategia para dirigir con convicción eh, el proyecto más importante que es dirigir una nación, no entonces sí, es un reto para Brasil y ojalá que el propio Lula da Silva supere al pasado y genere la estructura de cara a los nuevos retos de este siglo XXI pospandémico y, y todavía con una guerra viva como la que hay.
3: Te mando un gran saludo doctora, gracias Silvia
1: otro cuídate Javier, hasta pronto, un saludo a todos, chao
3: gracias, vámonos con Edgar Valero Solórzano,
2: el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Querido Edgar, ¿cómo te fue de fin de semana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Eh, querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
3: bien, muy bien. Ah, no, que Vine a ver, eh, ¿Cómo fue el reporte de daños finales
5: después del atropellamiento?
3: en Pachuca los diablos robos. Oye, a ver si anda escuchando un poquito lejos, a ver si ahorita podemos arreglarla, ahí por favor, a ver si le... Ahí como me escuchas. Mucho mejor. Dices que ah, fuiste pues... a ver a Toluca cómo quedó el asunto. Sí, a ver, el, el reporte de los daños Miguel,
5: <risa> que sucedió ayer ahí en, en, en el partido de vuelta en Pachuca, que nos muestra dos cosas, eh, eh, salvo tu mejor opinión. Una, que, que Pachuca eh, supo mantener... Eh, el estilo del torneo pasado supo conservar la dinámica con unos cuantos ajustes y con Almada, que es un gran director técnico, ya que lo candidatea para la selección nacional, hicieron un gran trabajo. Y, y bueno, aquí, si sí no, no, nada más es que no hizo el Toluca, aquí es todo lo que sí hizo el Pachuca que pareció que el partido estaba 0-2 en contra de ellos cuando empezó, en vez de, de que tenían una ventaja de cuatro
3: goles, Javier. Sí, sí. Te andamos escuchando de repente un poquito lejos. si sí, te alcanzamos a escuchar, Ay, para que mientras ajustes. Oye, eh, bueno, más allá de que es un futuro, pero a mí no me parece mala opción almada para la selección mexicana, ¿no? ¿O qué piensas?
5: No, de ninguna manera. Eh, a mí me, me gusta. Es un técnico entrón, es un técnico... Eh, pues que viene a refrescar un poquito, ¿no? Siempre hablamos de los mismos cada vez que, que viene el cambio de técnico de la Selección Nacional. Ya sabemos que Gerardo Martino, si pudiera irse hoy, se iría. Sí. Pero pues no, se va a quedar hasta el Mundial, lamentablemente, para los que sí nos gusta el fútbol. Y el caso de Almada, insisto, es habitual, fue el, el adjetivo calificativo que casi todos le pusimos al Pachuca eh, en esta fase final. Que jugaba bonito. Y además jugaba dinámico y haciendo goles, porque sí que hizo
3: goles. Sí, sí, sí. Oye, este, y ahora se nos acaba el fútbol local y estamos en el fútbol femenil, que están también en cuartos de final por ahí, ¿no?
5: Sí, este, Javier, mira, eh, hay que ser honestos. No se le ha dado a la Liga Femenil MX la proyección que se merece. Eh, se hizo más escándalo hace un par de meses, ¿te acuerdas? Cuando los problemas en la selección femenil que fue al Mundial eh, allá en Costa Rica. Pero pero bueno, también tiene su público y la Liga, eh, femenil, eh, la, la Liga MX femenil ha mejorado sustancialmente. Eh, pero al margen de, de eso también, eh, Javier, eh, en este momento creo que venimos saliendo de un fin de semana extraordinario. Eh, dos grandes partidos de Serie Mundial. El tercero se pospuso hoy porque hay mal clima en Filadelfia. Eh, tuvimos Fórmula 1. Y pues muchas cosas para festejar y muchas cosas para mejorar, sobre todo, eh, con una gran actuación de Checo Pérez. Pero en la realidad, Javier, que comentamos aquí el viernes pasado, su realidad era esa, eh, competir hasta donde sus manos le permiten, pero tenía aún... Eh, alien, eh, de, o tiene un alien de compañero que es Max
3: Verstappen. Sí, oye, que sí creo que está escribiendo historia, ¿eh? sí es excepcional, ¿no?
5: Sí, 14 victorias en una sola temporada, supera uh -huh. las 13 que en algún momento tuvo Schumacher, eh, que tuvo Sebastián Fettel, eh, pero es un extraordinario piloto. Eh, me encantó el rebase de Checo Pérez en, en la primera eh, curva, al final de la recta, cuando se tira por todo para desplazar a George Russell, el piloto de Mercedes y eso son las cosas que va a hacer que lo respeten, que siga creciendo eh, la organización formidable el festejo de la gente increíble pero hay muchas cosas que cuidar si es que no queremos que haya sanciones para el comité organizador que ha hecho un gran gran trabajo sinceramente
3: Bueno, oye ¿y qué? ¿ya nos ponemos en modo fútbol americano serie mundial y copa del mundo ¿no? Sí, es
5: lo que viene eh, Por lo pronto, la serie mundial que te, que te comentaba hace un momento eh, La serie igualada, un juego por bando Hoy mal clima en Filadelfia Fíjate que cuando tus Yankees de Nueva York se coronaron venciendo a Filadelfia en el 2009 Yo te platicaba el otro día Tuve la oportunidad de estar en esa serie mundial Que ganó 4 a 2 el equipo de los Yankees Y los juegos en Filadelfia, eh, Javier Se tuvieron que posponer Hubo un juego que eh, eh, se extendió hasta las 3 de la mañana porque se fue atrasando por lluvia, por lluvia, tapaban, destapaban, tapaban, destapaban, eh, y eso es lo que pasa en Filadelfia, pero es el sabor, el sabor rico de la Serie Mundial, sí, sí, que sí. además será, eh, Javier, pase lo que pase, la Serie Mundial que haya terminado más tarde, de todas las 118 que se han disputado.
3: Bueno, pues, este Edgar, te mando saludos a ver qué te dicen en Toluca ahí, qué, le, qué, qué tren le pasó por encima a Nacho Ambriz, <risa> y ya me contarás y felicidades al Pachuca, qué maravilla de organización hay atrás de ello
5: ¿eh? Así es, eh, indudablemente séptimo título en 23 años es formidable, muchas felicidades y se siguen renovando siguen produciendo en la Universidad del Fútbol y e hicieron un gran trabajo no también Nacho Ambriz, hay, hay que señalarlo eh, sí. ya lo platicaremos más a fondo
3: en otro momento. Te mando un gran saludo buena semana Edgar Igualmente, Javier, gracias. Un saludo,
5: amigos de los de Buenas tardes.
3: Bueno, nos vemos a las 21 horas en Lo del Centro. Vamos a hablar de la CNDH que va contra el INE. Vamos a hablar de, este, de muchos otros temas que tenemos y algo de lo que hemos hablado en la tarde. Pásela bien, adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.